0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la Prebeteca, un espacio de proyecto Hombre Cantabria con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, en el que hablaremos de prevención de adicciones, ya sean comportamentales o de sustancias. En la Preveteca contamos con la presencia de Arrate, psicóloga sanitaria de Proyecto Hombre Cantabria.
1: Buenos días, Arrate. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Buenos días, Cristina. Eh, bueno, hoy vamos a hablar acerca del concepto de hipersexualización. ¿Cómo definirías la hipersexualización? Pues mira, la hipersexualización se basa en reconocer el valor de una persona según el deseo sexual que ésta produce en las demás personas. Es como mi carta de presentación dándole importancia a los atributos físicos en lugar del resto de, de atributos que tengo como persona.
0: ¿Y cuál es el origen de este concepto?
1: Pues para entender el fenómeno nos tendríamos que remontar a los años 60 con ese movimiento de revolución sexual que nace pues por ese deseo y necesidad de vivir la sexualidad de una forma libre después de tanta... Eh, de tanta represión y también a los años 80 cuando a través de la moda, la estética o incluso los medios de comunicación se empieza a establecer un canon sexual eh, representado para las mujeres que es utilizado en los medios de comunicación sobre todo como eh, una forma para promocionar productos
0: ¿Y por qué en el último tiempo
1: vemos que la hipersexualización es un problema creciente en la sociedad? Podemos hablar y remontarnos un poco a los medios de comunicación, en este caso más basado en las, en las redes sociales. Sabemos que la educación afectivo-sexual de las personas menores de edad comienza en los medios de comunicación y en concreto en los ejemplos que reciben a través de influencers en redes sociales. Hay un acceso, como sabemos, también temprano a la, a la pornografía con una imagen eh, distorsionada de lo que suponen las... Eh, relaciones sexuales y evidentemente la, la figura de, de la mujer como un objeto sexual eh, bueno totalmente eh, machista y por otro lado eh, nos están representando un modelo o un valor eh, vinculado a que el aparente éxito social está ligado a la necesidad de poseer atributos físicos que te hagan sexualmente deseable. Es decir, que yo tengo que darle mucho más valor y me tengo que centrar en resaltar mis atributos físicos por encima de, de otros atributos que, que también son importantes como, como persona.
0: Y con todo esto que me cuentas, entiendo que puede tener consecuencias para las mujeres,
1: ¿no? Efectivamente, yo creo que la hipersexualización no es más que otro ejemplo eh, acerca de la sociedad machista en la que vivimos y la desigualdad de género que todavía tenemos responden a una idea de que una mujer debe de ser atractiva sexualmente y a que efectivamente se hace entre, bueno hemos creado una cultura ¿no? acerca del sexo en el que la mujer o la figura femenina está arraigado al atractivo sexual y esa necesidad incluso de ver no como necesidad imperiosa de derrochar atractivo sexual. Esto ya es un modelo normativo que afecta a todas las mujeres en todas las etapas de la vida eh, y que evidentemente está vinculada a, a la sociedad machista en la que, en la que vivimos. Por otro lado, eh, ofrece a bueno pues a, a las niñas ¿no? en concreto una necesidad de expresarse, de vestirse como personas adultas para recibir la atención y aprobación y sentir que, que, bueno, que, que de esa forma van a ser más aceptadas que, que los chicos ¿no? de, esa, de esas mismas edades. Y en el caso de los, las menores y jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Eh, creo que es muy importante entender que todas las etapas de la vida están y, y deben de, 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 de vivirse. ¿no? En este caso la hipersexualización hace que la transición de la vida de la infancia a la adolescencia y también a la etapa adulta sea mucho más acelerada, saltándonos las etapas naturales del desarrollo y llevando a condenarnos a demandas adultas que todavía no están preparados para gestionar estos chicos y chicas, lo que Evidentemente, tiene grandes consecuencias a nivel de la, de la salud mental de, de las personas. Por otro lado, eh, si hablamos de estas chicas, no niñas de bueno, pues eh, sexualmente. Eh, hipersexualizadas, eh, debemos hablar también de, de un problema en el que bueno, empiezan a tener distorsiones cognitivas acerca de la idea de que sus capacidades cognitivas no son tan importantes y por lo tanto centrarse más en desarrollar todo, bueno, sus funciones relacionadas con, con su físico más allá de las habilidades cognitivas tan importantes ¿no? en el desarrollo de niños y niñas eh, pues menores de edad.
0: ¿Desde tu experiencia dirías que hay alguna otra consecuencia de este fenómeno?
1: Creo que es muy importante eh, entender la hipersexualización eh, en el plano de, de, de la autoestima ¿no? que, que tenemos los chicos y las chicas. Eh, creo que es un peligro ¿no? creer eh, bajo la falsa creencia de que el éxito social está vinculado a la imagen y que por lo tanto eh, buscar la aceptación en el resto de personas eh, está en función de, de nuestros atributos físicos. Esto tiene un impacto directo en, autoestima, en nuestra autoestima eh, y, y evidentemente también en nuestra salud mental, eh, agravando pues, problemas relacionados con TCA, trastornos de la conducta alimentaria y muchos otros trastornos de, de, de la salud mental de chicos y chicas jóvenes.
0: Por último, Arrate, ¿qué mensaje preventivo lanzarías a la sociedad en relación al fenómeno de la hipersexualización?
1: Bueno, pues eh, me gustaría bueno, aclarar que quizá eh, por un lado, ¿no? en relación a las familias, ¿no? que tenemos ese papel tan importante de educar a chicos y chicas y transmitir valores ¿no? vinculados a, a, bueno, a ofrecerles factores de protección para que crezcan de manera sana ¿no? y sean personas bueno pues eh, mentalmente estables eh, lo primero decirles que, que no hay que preocuparse de más en relación a, a este, esta problemática no o este fenómeno del que hemos hablado de hoy, la hipersexualización pero sí ocuparse y hacernos cargo de esa responsabilidad que tenemos como educadores. Eh, por un lado creo que es importante decir que hay que ser pacientes y que tenemos que disfrutar ¿no? de todas las etapas de nuestros hijos e hijas disfrutando de esta oportunidad que que tenemos de acompañarles y de ayudarles ¿no? en el desarrollo de su propia autonomía, sobre todo focalizando en sus necesidades y alejándonos de, de las nuestras. ¿no? Creo que hay que recordar que ser padre o madre supone un reaprendizaje continuo y una excelente oportunidad para reflexionar acerca de los valores que hemos recibido, eh, modificándolos si fuera necesario para convertirnos tanto nosotros en mejores personas como también los chicos y chicas jóvenes. ¿no? Y quizá, bueno, pues a chicos y chicas más, más jóvenes que no tienen ese rol educativo todavía, me gustaría decirles que, que, que quizá el valor más importante es tener pensamiento crítico y ser capaces de decidir uno mismo ¿no? y, y ser críticos ante lo que vemos en las redes sociales, ante lo que nos transmiten ¿no? las personas más mayores con las que nos rodeamos, porque nuestra opinión y su opinión también es igual de válida e importante y por lo tanto tienen que darse valor a, a sí mismos.
0: Qué interesante todo lo que nos has contado, Arrate, y nos quedamos con este mensaje final que nos has lanzado. Muchas gracias por compartir este ratito con
1: nosotros y hasta pronto. Gracias.